0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Type Wonderful Podcasts. Ich bin
1: Tina. Und ich bin Eva. Wie ihr vielleicht schon im Titel gesehen habt, geht es heute darum, wie man es schafft, die Motivation zu finden, sich aktiv um seinen eigenen Diabetes zu kümmern.
0: Genau, und bei unserer Recherche haben wir gelesen, dass Schätzungen zufolge fast die Hälfte aller Menschen mit Diabetes im Laufe ihres Lebens einmal oder mindestens einmal in eine Motivationskrise geraten. Man hinterfragt dann oftmals den Sinn, täglich zu messen, zu spritzen, Kohlenhydrate zu berechnen und dafür ganz viel Kraft aufzubringen. Und das führt dann auch oft dazu, dass man ja die Behandlung seines Diabetes vernachlässigt. Und deswegen soll es heute um die Frage gehen, wie man sich denn selbst äh, motivieren kann und seine Motivation findet, um sich eben wieder aktiv um seinen Diabetes zu kümmern und wann und wie das bei uns so kam.
1: genau. Dann starte ich gleich mal mit einer Frage an dich, Tina. Würdest du sagen, du hast heutzutage eine andere Motivation oder einen anderen Ehrgeiz, dich um deinen Diabetes zu kümmern? Oder war das vielleicht auch schon immer so, dass du dich gut um deinen Diabetes gekümmert hast? Hat sich die Einstellung irgendwann mal geändert? Wie war das bisher in deinem Leben mit deinem Diabetes?
0: Gute Frage. Also ich würde sagen, dass es bei mir so phasenweise ist. Also grundsätzlich bin ich natürlich immer motiviert, gute Werte zu haben und auch eine möglichst hohe Time and Range Allerdings ist mein Einsatz dafür auch natürlich unterschiedlich und meistens auch abhängig von meinem allgemeinen Stresslevel. Zumindest ist das jetzt aktuell so neben dem Studium und Arbeit und was halt alles im, im normalen Leben so auf einen zukommt. Wenn ich da viel zu tun habe und mit vielen Sachen in meinem Leben beschäftigt bin, dann fällt oft auch das Diabetesmanagement bei mir etwas unter den Tisch. Und ich merke auch, dass ich weniger messe, weniger auch abwiege und dann auch oberflächlicher meine Kohlenhydrate schätze. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Blutzuckerwerte aus. Und auch Stress und sowas hat natürlich auch immer eine, eine Auswirkung auf den Blutzucker. Und dann gibt es wiederum Phasen, in denen ich mich total gut aufraffen kann, wieder öfter messe und mir natürlich auch wieder mehr Gedanken um meinen Diabetes mache Und das merkt man dann auch recht gut an meinen Werten. Und dann bin ich auch wieder motiviert, meine Time and Range äh, mindestens auf 70 Prozent zu halten und ja das alles zu beobachten und aktiv dabei zu sein. An sich hatte ich diese Motivation zu den guten Werten schon von Anfang an, seit ich den Diabetes bekommen habe. Äh, das wurde mir damals schon im Kindesalter quasi anerzogen. Ja, und in meiner Jugendzeit war es dann so, dass ich natürlich auch manchmal schlechte Werte in Kauf genommen habe. Heute ärgere ich mich mittlerweile schon, wenn ich einen Wert über 13 habe, was natürlich auch durch die Sensoren sich jetzt extrem geändert hat. Und das war früher aber ganz, ganz anders. Da war so ein 13er-Wert jetzt nichts Krasses. Ne? Der ist da öfter mal aufgetaucht. Ja. Das hat sich jetzt durch die Sensoren echt verändert und ist ins Positive gerückt. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Und das gibt einem natürlich auch selbst wieder Motivation, weil es einem alles erleichtert. Und ja, und dann kam es jetzt vor einem Jahr dazu, dass wir beide uns äh, auch näher über unsere Krankheit ausgetauscht haben. Wir wussten zwar schon vorher, dass wir beide Diabetes haben, <lacht> aber so der enge Austausch dazu kam ja wirklich erst dann. Ja. Und ja, da ist meine Motivation natürlich auch nochmal gewachsen. Und gerade auch dann mit dem Podcast-Projekt ja, war das Diabetes-Thema auch einfach präsenter als früher. Wie war es denn bei dir? Erzähl mal.
1: Ja, ich glaube, bei mir war es ähnlich. Also ich habe mich nie wirklich schlecht um meinen Diabetes gekümmert. Ich war auch nie wirklich super verantwortungslos oder habe mich total gehen lassen. Aber was auf jeden Fall so war, ähm, war, dass früher der Diabetes halt so nebenher lief. Gerade, was du auch gesagt hast mit denen, dass es noch keine Sensoren gab und wir eben nur ab und zu blutig gemessen haben. Ja, habe ich halt zum Essen irgendwie einen Bolus abgegeben und habe dann, wenn es gut lief, nach ein paar Stunden nach dem Essen mal gemessen. Ich habe auch immer darauf geachtet, vorm Schlafen gehen und nach dem Aufstehen zu messen. Aber es lief halt alles so nebenher die Schule hatte Vorrang, Freunde hatten Vorrang und dann hat man eben auch mal vergessen zu bohlen oder zu messen und ich habe mir auch nicht wirklich den Kopf gemacht, wie gut ich laufe. Der Hb1c wurde eben einmal im Quartal bestimmt und das war es dann aber auch. Und bei mir kam wirklich so ein großer Umbruch und so ein Wandel ähm, vor anderthalb bis zwei Jahren. Da habe ich als erstes ähm, englischsprachige YouTuberin entdeckt mit Diabetes, die eben regelmäßig Videos hochgeladen haben und denen ich dann auch bei Instagram gefolgt bin. Und habe da, glaube ich, auch zum ersten Mal den Begriff Time and Range so richtig verstanden und gehört und auch, dass das dann eben diese Trendwende gab, dass man eher auf die Time and Range achten sollte und nicht allzu sehr auf den HbA1c, den man sich ja eben auch mit Unterzuckern zum Beispiel erkaufen kann, in Anführungsstrichen. Und äh, seitdem ist dann wirklich auch mein Diabetesmanagement und auch wie ich zum Beispiel Sport manage, dass ich mich regelmäßig bewegen möchte, wie es ist, wenn ich weniger Kohlenhydrate mal in einer Mahlzeit mit drinne habe. Das ist alles viel mehr in meinen Fokus gerückt. Ich habe ein bisschen ausprobiert, habe beim Arzt viel mehr zugehört und selber Vorschläge gebracht und versucht selber meinen Diabetes auch irgendwie einzustellen. Genau und dann ging es wie gesagt auch los, dass wir zwei uns ähm, relativ regelmäßig über unsere Werte besprochen haben, die auch regelrecht analysiert haben und drüber geschaut haben und wir haben uns ja eigentlich auch immer ein super positives Gefühl vermittelt. Also auch wenn mal einer von uns beiden irgendwie eine schlechtere Woche hatte, war es jetzt nicht so, dass wir dann zähneknirschend irgendwie ins Gespräch gegangen sind, sondern wir haben uns immer gegenseitig gelobt und gesagt, hey, für das Stresslevel super, passt doch, klar ist jetzt nicht immer die 70% Time and Range erreicht, aber das hast du doch trotzdem super gemacht und da waren eben auch zweimal Katheterausfälle dabei oder irgendwelche anderen Sachen, ja. genau, ne, mit, dem, mit dem Podcast auch sowieso, dadurch beschäftigen wir uns einfach logischerweise nochmal viel mehr mit Diabetes allgemein, aber auch mit unserem eigenen Diabetes und genau, jetzt habe ich aber auch nochmal gemerkt, äh, ich hatte jetzt eine Formulatur, also ein Praktikum in der Klinik, dass ich da auch wieder an dieses Schema gerutscht bin, dass der Zucker eher nebenbei lief. Ich habe es während der Schicht kaum geschafft, regelmäßig aufs Handy zu schauen, geschweige denn regelmäßig zu essen teilweise. Und der Zucker lief halt wieder so nebenher. Er lief jetzt nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut wo ich jetzt auch nochmal wirklich bemerkt habe, was für ein Luxus in Anführungsstrichen dieses Online-Studium während Corona hatte oder auch vielleicht auch Studium allgemein, weil man natürlich in den Vorlesungen oder zu Hause vom Laptop äh, das Privileg hat, dauernd und auch regelmäßig auf seinen Zucker zu schauen und sich auch wirklich die Zeit zu nehmen, sich um seinen Diabetes zu kümmern. Ja, aber ich denke, das ist ungefähr ähnlich zu dir. Wir waren da ja eigentlich auch immer ungefähr auf der gleichen Wellenlänge.
0: Ja, das stimmt absolut. Also finde ich auch voll gut, dass wir da gut miteinander klarkommen und uns so schön austauschen können. Ja, und wir haben natürlich für euch jetzt keine konkrete Antwort, wie man es schafft, sich super gut um seinen Diabetes zu kümmern. Wir haben da auch kein Patentrezept dafür. Gerade dieser Übergang von der Pubertät zum Erwachsensein ist halt immer schwierig, aber man kann natürlich auch außerhalb Phasen haben, wo die Motivation nicht so richtig da ist. Wir haben einfach trotzdem mal versucht, so ein paar Tipps für euch zusammenzufassen und zu sammeln. Aber erstmal noch eine Frage an dich, Eva, zu dem Stichwort Pubertät. Hat sich da bei dir was gewandelt, also dass du dich, als du aus der Pubertät rauskamst, automatisch wieder besser und mehr um deinen Diabetes gekümmert hast?
1: Ja, ich glaube schon ein wenig. Also ich habe es, wenn, wenn ich es überhaupt habe schleifen lassen, am meisten in der Pubertät schleifen lassen und desto erwachsener ich geworden bin und vor allem als ich dann auch ausgezogen bin und alleine gewohnt habe, habe ich mich automatisch viel mehr mit meinem Diabetes nochmal beschäftigt und mich auch darum gekümmert, dass ich auch bessere Werte habe und regelmäßiger darauf achte. Ist das bei dir auch so gewesen? Ja, auf jeden Fall.
0: Man wird ja auch viel, viel selbstständiger, wenn man dann nicht mehr zu Hause lebt. Als ich noch zu Hause war, habe ich natürlich auch meine Jugendzeit und meine Partyphasen und so äh, ja, ausgenutzt gelebt ja. und da war der Diabetes nun mal auch oft im Hintergrund und ich wurde auch noch sehr viel durch meine Familie unterstützt. Das fiel natürlich dann weg, seitdem ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe und da hat sich schon einiges noch mal
1: geändert. Ja, auf jeden Fall. Schreibt uns auch gerne, was ihr denkt, was helfen würde, seine innere Motivation zu finden oder wie es bei euch war, wann bei euch der Schalter umgefallen ist, dass ihr euch mehr um euren Diabetes gekümmert habt. Also ähm, wir sind da ganz gespannt, was ihr auch für Geschichten habt und für Erfahrungen. Ihr findet uns ja auf Instagram und unter unserer E-Mail findet ihr in den Show Notes und überall verlinkt. Und ja, ich habe auch mir schon überlegt, vielleicht ist es auch so, dass der Schalter irgendwann auch nochmal zurückkippen kann. Vielleicht, wenn Kinder ins Spiel kommen, wenn man eine Familie gründet oder umzieht, ein Haus baut später oder seinen ersten Job antritt und wirklich viel Stress herrscht, kann ich mir auch vorstellen, dass man wieder in so Phasen kommt über eine gewisse Zeit, ja, wo die Motivation einfach nicht so hoch ist oder man einfach nicht diese Zeit abzwacken kann, sich so sehr um seinen Diabetes zu kümmern, wie wir es jetzt vielleicht auch noch im Studium machen können
0: ja oder halt genau das Gegenteil ne dass zum Beispiel eine sch anstehende Schwangerschaft einen dazu wieder motiviert mehr ja auf sein Diabetesmanagement zu achten
1: ja definitiv jetzt kommen wir aber mal zu unseren Tipps die wir schon angesprochen haben wie gesagt wir haben eigentlich nur gebrainstormt und versucht äh, Tipps zusammenzutragen, die uns geholfen haben oder wo wir denken, dass sie eben euch draußen helfen könnten. Angefangen damit vielleicht mit anderen DiabetikerInnen in Kontakt zu treten oder sich mal bewusst auf Instagram umzuschauen oder auf Facebook in Gruppen beizutreten und da einfach am Austausch ähm, teilzunehmen. Natürlich nur so viel, wie man das möchte. Und es geht auch nicht darum, dass der Diabetes irgendwie das eigene Leben komplett einnehmen soll, dass man alles perfekt machen muss. Also achtet da auch drauf, dass ihr das Ganze in Maßen konsumiert und auch nur Profile, die euch ein gutes Gefühl geben oder auch Inspiration zum Beispiel geben oder Anreize schaffen, was man noch ändern könnte, was man besser machen könnte. Aber das ist auf jeden Fall was, was uns beiden super hilft, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, wie andere DiabetikerInnen bestimmte Dinge handhaben oder was sie so für Tipps haben.
0: Ja, absolut. Also gerade jetzt auch nochmal Stichwort... Ja, das Leben komplett einnehmen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich schaue, dass mein Diabetes zwar ein Teil meines Lebens ist, aber die Krankheit nicht mein kompletter Lebensmittelpunkt ist. Denn sonst würde ich mich wahrscheinlich zu sehr reinsteigern und fertig machen, wenn ich mich über jeden Wert aufregen würde. Wäre das auch nicht gut für meine mentale Gesundheit. Und das können wir euch auch nur ans Herz legen, es nicht alles viel zu ernst zu nehmen und ja. da irgendwo auch eine Distanz zu bewahren. Es ist zwar ein Teil von euch, aber nicht alles. Ja. Und vielleicht wäre es auch cool, mal äh, Leute im echten Leben kennenzulernen, die Diabetes haben. Ich habe ja nun die Erfahrung machen dürfen, durch meinen Bruder und durch dich natürlich auch, dass es super wertvoll ist, über die Werte einfach gemeinsam zu sprechen, äh, sich vielleicht auch einfach auszukotzen und zusammen zu überlegen, was hat so einen Einfluss auf den Zucker gehabt, woran könnte es liegen, dass es in letzter Zeit nicht so gut lief. Dass man vielleicht auch seine Beobachtungen teilt und der anderen Person Tipps gibt, zum Beispiel bei, bei Workouts, wie man darauf reagiert hat, über verschiedene Insuline, verschiedene Pumpen oder auch wie sich ein Unterzucker anfühlt. Das ist ja bei jeder Person auch irgendwo individuell und jeder macht so seine eigenen Erfahrungen. Und wenn man sich mit Leuten austauscht, die Diabetes auch haben, dann ist es natürlich so, dass das diejenigen sind, die einen auch wirklich verstehen können, weil sie eben das Gleiche durchmachen. Und wir beide schreiben uns zum Beispiel auch regelmäßig, wenn wir zum Beispiel gerade einen Unterzucker haben oder wenn der Tag einfach miserabel lief, dann tut es auch gut, es einfach mal loszuwerden bei einer Person, die auch weiß, wie sich das
1: anfühlt. Ja. Genau, und bei dem Ganzen ist aber, wie gesagt, finden wir super wichtig, einen gesunden Vergleich zu finden. Das heißt, sich auch nicht runterziehen zu lassen durch andere und eben zu schauen, was tut mir auch gut, wo wo habe ich irgendwie einen Ansporn, auch einen besonderen, besonders guten Tag zu schaffen oder auch langfristig meine Werte zu verbessern, was pusht mich. Wichtig ist hier auch wirklich mal zu, vielleicht zu erwähnen, dass dieser HbA1c zum Vergleichen nicht geeignet ist, sondern dass man eher auf die Time and Range achtet und es aber trotzdem alles einfach nur Zahlen sind ne? und man jetzt auch vielleicht nicht damit angeben sollte oder vorrangig nur seine Time and Range zeigen sollte, weil es ist ja wirklich so, manche sind mit einer 85er Time and Range unzufrieden und manche freuen sich aber, wenn sie die 65 oder die 70 knacken und das ist alles total legitim, jeder managt seinen Diabetes selbst, jeder hat andere Lebensumstände, jeder Diabetes ist verschieden, wie er sich einstellen lässt überhaupt und passt da auf, dass ihr auch nicht zu sehr in diesen Zahlenvergleich kommt. Andererseits haben wir auch gesehen und gelernt, dass ähm, dieser ganze Austausch eine unglaubliche Inspiration sein kann. Also auch mal was auszuprobieren, vielleicht doch mal das Insulin zu wechseln, ein bisschen an den Einstellungen rumzuspielen. Für mich war es jetzt auch total cool, Leute auf Instagram zu sehen, die das gleiche System nutzen wie ich, weil Tina und ich einfach, seitdem wir uns kennen, ja verschiedene Firmen und Systeme nutzen. Oh. Und da eben Tipps von anderen mitzunehmen und das Ganze kann eben und darf eben auch ein bisschen Spaß machen und ein bisschen eine Selbstbeobachtung aus einem herauskitzeln, dass man eben dann wirklich mal schaut über ein paar Tage, ich habe das jetzt mal so gemacht und was ist da das Ergebnis, laufe ich besser oder nicht? Und eben auch in die andere Richtung, sich auch nicht zu scheuen, äh, sich Hilfe zu suchen. Also ich habe jetzt auch schon mal letztens das erste Mal auf Facebook eine Frage gestellt und habe um Rat gefragt, auch bei technischen Sachen sind diese Facebook-Gruppen Gold wert, dass man einfach mal reinfragt, ich habe die und die Fehleranzeige oder das und das funktioniert an meiner Pumpe immer nicht, weiß jemand irgendwie, was das ist. Und ich finde es auch zum Beispiel legitim, zwischen den Quartalsterminen äh, seine Diabetespraxis oder seine Diabetes Ärztinnen oder BeraterInnen anzuschreiben und zu sagen, hey, ich laufe derzeit super schlecht, kann mal irgendjemand drüber schauen oder ich habe das auf jeden Fall auch schon im Urlaub gemacht, dass ich dann aus dem Urlaub eine E-Mail geschrieben habe, ich laufe seit Tagen nach dem Abendessen am Buffet, irgendwie bin ich immer nur total hoch und komme nicht runter, haben sie irgendwie einen Rat für mich und ja, sich da einfach Hilfe zu suchen, das ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, voll gute Punkte, die du da angesprochen hast. Ich finde es auch wichtig, dass man, wenn man bemerkt, dass bestimmte Sachen im Diabetesmanagement fehlerhaft laufen, also wenn man auch quasi weiß, wo der Fehler liegt, dass man dann vielleicht auch versuchen sollte, einfach daran zu arbeiten und das nicht so vor sich herzuschieben, weil das bringt einem ja schlussendlich auch nichts. Das läuft mhm. einfach nur weiterhin miserabel. Und man ist ja vielleicht auch ein bisschen motivierter, wenn es wieder besser läuft und man diese Fehler ausgemerzt hat. Kleines Beispiel vielleicht, wenn man merkt, dass man seine Essgewohnheiten nicht so richtig im Griff hat und beispielsweise immer eine Mahlzeit weglässt, zum Beispiel nicht frühstückt und dafür zu anderen Mahlzeiten mehr und unkontrolliert ist. Dann könnte man versuchen, etwas an seinen Essgewohnheiten zu arbeiten, ähm, zum Beispiel kein oder weniger Fast Food zu konsumieren oder auch einfach Mahlzeiten zu essen, die sich gut berechnen lassen und dann versuchen eben kleinere Portionen und nicht Unmengen an Essen dann in sich reinzustopfen, die es natürlich auch erschweren, das alles richtig zu berechnen und dann bei einem guten Wert zu landen. Ist nur ein Beispiel, aber vielleicht veranschaulicht das, das noch ein bisschen besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es dann auch wichtig, darauf zu achten, oder ich habe gemerkt, dass es da einfach super individuell ist, wie sehr man sich von seinem Diabetes überhaupt beeinflussen lässt. Also manche ja. verzichten ja auch bewusst auf einige Nahrungsmittel, weil sie eben wissen, dass ihr Blutzucker dadurch unglaublich nach oben geht. Ich bin jemand, der super gerne isst. Ich würde mir, glaube ich, nie irgendwas verbieten. Ich liebe es auch, Nudeln zu essen und riskiere dann eben auch mal einen hohen Zucker oder ja, ja esse auch das süße Popcorn im Kino oder so. Ähm, da muss einfach jeder für sich selber schauen und es gibt trotzdem Situationen, wo man dann eben guckt, ne, also ist bei mir auch so, wenn ich schon auf einem hohen Wert bin, überlege ich, esse ich jetzt den Nudelteller wirklich jetzt oder kann ich das nicht noch irgendwie warm halten, kann ich später essen oder gönne ich mir jetzt noch das Eis oder die Schokolade, wenn mein Zucker von der Hauptmahlzeit schon total hoch ist, kann ich nicht heute irgendwie einen gesunden Snack noch abends einbauen, dass ich was esse, was eben keine Kohlenhydrate hat mhm. und ja, das muss einfach jeder, glaube ich, für sich selber ausprobieren, schauen wie sehr man da bereit ist, auf irgendwas zu verzichten oder je nach Gegebenheit und Situation sich irgendwie anzupassen oder ob man eben wirklich sagt, bestimmte Nahrungsmittel sind nichts für mich, da entgleist mein Blutzucker jedes Mal, das ist mir zu blöd. Und das ist auch total fein, also mega gut, wenn man wenn man halt sagt, so die und die Nahrungsmittel sind für mich ein rotes Tuch, das gibt es nur einmal im Jahr und ich achte darauf, dass ich eben langsame und komplexe Kohlenhydrate esse. Genau, und dann sind wir auch beim beim Thema Essen. Da gibt es natürlich, wie ich gerade schon erwähnt habe, auch einige Tricks. Also einfach zu probieren, sich mal Kohlenhydratärmer zu ernähren, äh, komplexe und langsam wirkende Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Mit den Essenszeiten zum Beispiel auch zu probieren. Ich habe gemerkt, dass mir entweder ein ganz kleines Frühstück früh morgens gut tut oder ich sonst eher der Brunch-Typ bin, der dann wirklich erst später ein größeres Frühstück zu sich nimmt. Und den Tipp habe ich tatsächlich von dir, Tina, ähm, diese Soja-Joghurt-Varianten auszuprobieren, weil einfach durch viel weniger Zucker drinne ist und der Blutzucker auch langsamer ansteigt. Wenn man dann noch ein bisschen was Fettiges addiert, wie Nüsse oder Erdnussmus oder... Ne, irgendwas, was halt äh, fettig ist, dann wird der ganze Zuckeranstieg nochmal entschleunigt und damit fahre ich zum Beispiel viel, viel besser, als mir irgendwie Cornflakes zu machen, die halt einfach nur Kohlenhydrate pur sind und dann auch dementsprechend den Zucker in sehr kurzer Zeit hochschießen lassen. Genau, und da kann man sich einfach mal ein bisschen informieren und da ist zum Beispiel auch Instagram eine super gute Inspirationsquelle zu schauen, was empfehlen andere DiabetikerInnen, was nicht so schnell den Zucker ansteigen lässt.
0: Ja, voll gut. Weitere Sachen, die uns noch bei dem Brainstorming in den Kopf gekommen sind, sind Smartphone-Apps, die natürlich auch den Alltag mit Diabetes unglaublich erleichtern in vielen Lebenslagen. Ich habe von vielen guten Kohlenhydratrechnern gehört. Oder auch einfach die Apps zu den jeweiligen Messsystemen. Das erleichtert natürlich auch den Alltag ungemein. Und äh, im Vergleich zu damals hat man da heute schon einen echt guten Überblick und kann sich da eben auch anhand seiner Werte motivieren. Ja. Dann gibt es natürlich auch Sticker beispielsweise für Sensoren oder für die Insulinpumpe, die man sich bestellen kann, was, denke ich mal, vor allem auch Kinder sehr, sehr motiviert. Also ich zum Beispiel hatte damals immer irgendeinen Sticker auf meiner Pumpe kleben, mein Bruder auch, mhm, der hatte so, so Camouflage-Muster ja. drauf und so, das weiß mhm. ich heute noch. Und da guckt er einfach mal im Internet, da gibt es mittlerweile super viele Anbieter. Ich denke mal, das kann auch was mit der Motivation machen. Und vielleicht auch so ein gewisses Selbstbewusstsein äh, entwickeln. Egal, ob man jetzt einen Sticker hat oder nicht. Versucht einfach, ja euch nicht für eure Krankheit zu schämen. Und wenn jemand fragt, das ruhig zu erklären, was man da für Geräte hat. Und versucht dazu zu stehen und auch in den Austausch mit anderen DiabetikerInnen zu gehen. Und euch bewusst zu machen, dass es eben bei allen so ist, dass man mal einen schlechten Tag hat. Ihr seid da nicht die Einzigen. Es geht jedem so, äh, dass der Diabetes auch mal ja nicht das macht, was man gerne möchte. Ja, und das ist natürlich auch okay, sich mal schlecht zu fühlen oder einfach wütend zu sein, über die Blut zu gewährte und auch mal nicht über sein Diabetes sprechen zu wollen. Ne? Also wir hatten selbst jetzt diese Situation, dass ich dir auch mal gesagt habe, es wurde mir einfach manchmal zu viel und ja. ich auch einfach manchmal nicht darüber nachdenken möchte, wenn ich auch viel
1: anderes im Alltag zu tun haben möchte. Das ist auch völlig legitim. Genau. Ja, oder eben auch einfach, ich habe, wie gesagt, auch Tage, wo ich dann von vornherein oder irgendwie mittags schon aufgebe, weil ich einfach mit einer Zuckerschaukel schon gestartet bin und das auch nicht besser wird. Und das sind dann auch Tage wo ich jetzt nicht irgendwie mit dir drüber schreibe, sondern dann, wenn dann überhaupt, schreibe, ja, so eine Kacke heute. Ja. <lacht> ähm, ich lasse es einfach, morgen ist ein neuer Tag und frag mich bitte nicht, wie mein Zucker läuft. Ähm, also auch das ist total legitim, auch vielleicht gegenüber seiner Eltern oder Freunden oder irgendwelchen Leuten, die sich halt erkundigen, dass man dann eben auch mal sagt, du heute nicht oder heute läuft es besonders schlecht, frag bitte nicht. Ja. Und ansonsten steht auch dazu, und es ist auch völlig legitim, seine Eigenheiten zu entwickeln. Das haben wir auch schon in verschiedenen Folgen kleine Sachen erklärt, die wir zum Beispiel an Eigenheiten entwickelt haben. Sei es beim Pizzaessen. Das ist, wir haben auch mal letztens zusammen Pizza gegessen. Ne? Und da hat, äh, haben wir sehr unterschiedlich zum Teil gebohlt ja. und unsere Boli abgegeben. Ich sage meinem Loop-System zum Beispiel, dass ich zwei Mahlzeiten esse, dass das einfach über einen längeren Zeitraum abgegeben wird. Und ja, da ist einfach auch, sind auch die DiabetikerInnen untereinander sehr, sehr unterschiedlich und dass man das auch akzeptiert und auch dazu steht und sich nicht verunsichern lässt. Uh, die gibt jetzt irgendwie schon 70 Prozent sofort ab und ich hätte das aber anders gemacht. Also auch wenn man am Anfang seiner Diabeteslaufbahn steht, lasst euch nicht verunsichern, schaut, wie ihr das selber machen wollt und wie es für euch selber am besten ist. Das Gleiche gilt auch für Sachen wie Pen versus Pumpentherapie. Mhm. Ganz viele reden von Pumpen oder jetzt die neuen Systeme und die neuen Sensoren. Wenn ihr aber sagt, ihr nutzt lieber Pens oder ihr habt den einen Sensor gefunden, äh, den ihr gerne tragen möchtet, dann steht da auch dazu. Lasst euch da auf keinen Fall reinreden. Und äh, was ich auch gemerkt habe, desto mehr man sich damit beschäftigt, umso offener werde ich auf jeden Fall. Also ich trage meinen Sensor seitdem auch viel offensiver und transparenter an meinem Arm. Es sprechen mich auch manchmal Leute an, aber das ist total okay. Ich spreche im Internet und im Podcast ja natürlich viel offener, interagiere wirklich auch mit äh, auf Facebook in den Gruppen, was ich glaube ich früher nie gemacht hätte und spreche auch viel offener im, im Arbeitsumfeld oder irgendwie unter, unter Kommilitoninnen ähm, über meinen Diabetes. Genau. Ist das bei dir auch so, Tina?
0: Ja, ich denke schon. Also gerade jetzt auch durch den Podcast hat sich da einiges bei mir verändert. Auch so durch die vielen Rückmeldungen, die wir bekommen, das positive Feedback und der Austausch auf Social Media mit anderen DiabetikerInnen. Das gibt mir einfach immer ein gutes Gefühl und stärkt auch mein Selbstbewusstsein auf jeden Fall.
1: Ja, das ist bei mir auch auf jeden Fall so. Wenn ihr, wie gesagt, noch Tipps habt, schreibt sie uns super, super gerne. Wir haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln <lacht> gegessen und haben kein, kein Rezept, wie man jetzt seine innere Motivation findet. Aber das waren jetzt so die Sachen, die uns eingefallen sind, die uns ja soweit eigentlich immer geholfen haben. Und wenn euch noch was einfällt oder ihr noch Erfahrungen habt äh, mit Dingen, die euch geholfen haben, dann schreibt sie uns unbedingt.
0: Genau, um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen, kann man, glaube ich, sagen, dass es oft nicht an einem selbst liegt, sondern auch ganz viele andere Faktoren einfach den Blutzucker beeinflussen und man sich dessen auch bewusst sein sollte, es ist nicht immer eure Schuld, wenn irgendwas blöd läuft und lasst euch davon nicht demotivieren. Versucht einfach eine intrinsische Motivation zu entwickeln, also quasi eine Motivation von innen heraus, dass ihr das selber wollt, lasst euch das nicht von irgendwem aufquatschen, sondern ihr müsst es wollen, ihr müsst an eure Zukunft denken, ihr müsst euch bewusst machen, was bedeutet das, mein Leben lang Diabetes zu haben und wir sind einfach der Meinung, dass da vor allem der Austausch hilft mit anderen DiabetikerInnen und sich eben bewusst mit seinem Diabetes auseinanderzusetzen.
1: Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass das Ganze sogar ein bisschen Spaß machen kann, an seinen Werten herumzufeilen und an seinen Einstellungen und auch in diese Community so ein bisschen abzutauchen. Also wir haben jetzt auch erst durch den Podcast gelernt, was für eine riesige Instagram-Community und auch auf Facebook, äh, wie groß eigentlich das Netzwerk und die Communities sind. Und dass man da wirklich viel Inspiration findet und viel Austausch hat untereinander und man sich auch wirklich immer gegenseitig hilft, das bringt eben einfach auch diese Erkrankung mit sich. Uns verbindet alle der Diabetes und genau, dementsprechend hilfsbereit sind wir auch alle. Und äh, wenn jemand eine Frage stellt in der Community, wird sie meistens auch super schnell beantwortet und werden Ratschläge gegeben und wird zusammen überlegt, was die Lösung sein könnte. Ja,
0: aber seid euch auch immer bewusst und akzeptiert einfach, dass auch stressige Phasen im Leben kommen und es wird immer wieder so sein, dass der Zucker zum einen mal schlechter läuft und zum anderen auch mal einfach nebenher läuft
1: und das ist auch voll in Ordnung. Also macht euch da auch nicht verrückt. Genau. Was ich mich noch gefragt habe, wie es ist, wenn man die Erstdiagnose im Erwachsenenalter bekommt, also wir haben es ja als Kinder bekommen, ist man dann vielleicht automatisch irgendwie motivierter, sich gleich gut um alles zu kümmern, weil man vielleicht auch Sofort mehr Angst hat vor Folgeerkrankungen und auch diese Folgeerkrankungen ja viel besser versteht, wenn man erwachsen ist. Oder es ist vielleicht sogar so, dass alles ein bisschen schwieriger ist, weil man sich erst in alles einarbeiten muss und ne, das nicht, nicht im Kindesalter schon lernt, sondern jetzt plötzlich, ich weiß nicht, 20 oder 30 ist und jetzt plötzlich Diabetes hat. Also alle, die diese Erfahrungen haben, schreibt uns das doch gerne mal. Das würde uns auf jeden Fall interessieren wie es ist, den Diabetes im Erwachsenenalter zu bekommen, wie es damit der innere Motivation aussieht. Ob man da auch erstmal irgendwie in ein Loch fällt und überhaupt keinen Bock hat oder ob man sich da gleich dahinter klemmt und sich eben gut um seine Werte kümmern möchte. Genau, und Tina, wir haben auch noch überlegt, haben wir einen Tipp für diejenigen, die vielleicht, ja, ich sag mal, dauernd Anti sind, die wirklich überhaupt keine Lust haben, sich um ihre Werte zu kümmern, die keine Lust haben, sich zu spritzen und sich in irgendeiner Art und Weise mit ihrem Diabetes auseinanderzusetzen?
0: Ich denke, dazu kann man vor allem sagen, man wird einfach die Krankheit nicht mehr los, man muss irgendwie damit leben, komme was wolle, man muss aber auch nicht immer 100% geben, das ist völlig in Ordnung, vor allem in unserer Jugendzeit würde ich sagen, Eva, da spreche ich für uns beide, da haben wir das ja. auch teilweise so gehandhabt, man darf auch sein Leben leben. Aber sich gar nicht drum zu kümmern, bringt aus unserer Sicht niemandem etwas. Also weder dem Umfeld, denn es gibt natürlich viele Menschen, die sich um einen Sorgen machen und wollen, dass es einem gut geht, noch bringt es einem selbst was, weil man eben seine Gesundheit aufs Spiel setzt. Und das sollte man einfach immer ja, im Hinterkopf behalten und sich hinterfragen, ob man dieses Risiko eingehen möchte oder ob man vielleicht zumindest versucht, halbwegs mit seiner Krankheit zurechtzukommen.
1: Ja. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu und sich vielleicht auch noch mal bewusst fragen, woran könnte es liegen, dass ich mich partout nicht um meinen Diabetes kümmern möchte. Irgendwas steckt da ja auch immer dahinter. Vielleicht auch, also da spielen ja oft Eltern auch mit rein, dass man auch da mal schaut, liegt es an irgendwas Bestimmten, liegt es am Umgang in der Familie mit dem Diabetes oder was ist mein Problem wo ist da eigentlich der Ursprung? Und vielleicht findet ihr auch jemanden, mit dem ihr einfach mal ganz ehrlich reden könnt. Das muss ja niemand sein, der Diabetes hat. Aber einfach, um auch mal Frust abzulassen und auch mal ganz offen über alles zu reden, wie kacke alles ist und wie, wie genervt man vielleicht ist. Und da einfach ja, mal die Luft rauszulassen. Ich glaube, das hilft, gerade wenn man im Jugendalter ist, unglaublich. Genau, und ansonsten, denke ich tatsächlich, dass auch eine Therapie Sinn machen könnte oder sich auch mal mit seinem Diabetesteam irgendwie hinzusetzen, vielleicht auch mit denjenigen, die einem Krankenhaus damals eingestellt haben und einfach als großes Team mal zu überlegen, was könnte man besser machen, was wünscht sich vielleicht der oder die Jugendliche oder in welchem Alter auch immer und dass man eben auch den Betroffenen und den Jugendlichen zuhört, dass die eben auch sagen dürfen, was ist eigentlich mein Problem, warum habe ich keinen Bock darauf und dass man irgendwie zusammen so ein bisschen als Team schaut, wie kann man das demjenigen oder derjenigen erleichtern.
0: Ja, hast du voll gut gesagt. Danke. <lacht> wir kommen auch bestimmt noch mal auf das Thema Pubertät in einer weiteren Folge zu sprechen. Ja. Und jetzt hoffen wir, dass ihr euch ein paar hilfreiche Tipps geben konnten zur Motivation zu eurem diabetes -Management. Und ja, wir wünschen euch noch einen erfolgreichen Tag und bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss. Tschüss.